1: La cumbre de la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños de Buenos Aires terminó el martes como se esperaba. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pasa la presidencia pro tempore de este foro que se esperaba seguir conduciendo al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González. Y los líderes de distintos países no pudieron consensuar sus profundas diferencias sobre cómo coinciden la democracia. Y en la llamada declaración final, la interpretación quedó abierta. Está en riesgo la democracia, tal y cual como lo afirmaron algunos presidentes en esta cunde. ¿Cuál es el camino para lograr la unidad política y la integración de América Latina? Hoy lo analizamos. Y para ello se encuentra con nosotros Carlos Estarellas, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido de nuevo a nuestra cabina de
2: podcast. Está eh, un gusto enorme poder saludarla a usted y a todos en Dialoguemos eh, para poder conversar sobre la reunión que se ha dado en Argentina de la CELAP.
1: Así es, como bien lo comentaba en el inicio, en la introducción del podcast, ya culminó esta cumbre de la CELAC, estuvo sin la presencia de Maduro, estuvo con varias protestas acá en la Argentina, concluyó pero dejó varias cuestiones. Un documento con 100 puntos donde se puso en relieve lo relacionado a declarar como una zona de paz en la región americana en detrimento de lo que sucede con otros conflictos de Europa, además también se habló de la importancia de la seguridad en la región tanto en el aspecto nutricional como en lo que se refiere a la seguridad nacional. Pero quisiéramos saber su punto de vista, ¿qué dejó este encuentro?
2: Mire, eh, yo creo que dejó más expectativas concretos y básicamente se debe a que un grupo de integración como se lo quiere hacer, solo se lo puede hacer si es que que no va dirigido a una ideología determinada como lo quiso hacer el expresidente Chávez. Por otro lado, la integración solo se puede dar cuando hay puntos mínimos para poder integrarse y esos puntos eh, mínimos son el respeto al sistema democrático, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de opinión, el respeto a las funciones del Estado. Entonces son puntos mínimos que lleva a que se inicie un proceso de integración y que obviamente posterior va a la parte económica y comercial. Si no hay esos puntos mínimos, si los estados o los gobiernos que forman la CELAC tienen conceptos diferentes en lo que es el sistema o el respeto a la democracia, en lo que es el respeto a la libertad, en lo que es el respeto a los derechos humanos, van a chocar. Y lo que se vio en Argentina fueron una serie de puntos contrapuestos en las sesiones con los diversos presidentes. Entonces, quizás eso lo podemos llamar como un gran foro donde todo el mundo da una serie de ideas, pero al no tener ideas básicas sobre lo que debe de integrarse, no va a poder avanzar. Y como le decía al inicio, estos solo son meras expectativas y se han quedado en meras expectativas.
1: Doctor, ya la cumbre se hizo, pero quisiéramos saber cómo mira usted la fortaleza del proceso de integración regional de los países que son miembros de la CELAT y qué caminos explora Latinoamérica.
2: Mire, esa es la gran pena, porque tienen problemas no solo conjuntos, sino comunes. Son los mismos problemas. El problema de la corrupción, el problema del narcotráfico, el problema de una alta migración, solo para señalarle tres, pero no logran ponerse de acuerdo, y al no ponerse de acuerdo, solo se quedan en una diplomacia de discurso, que es lo que se ha dado, pero nada concreto, entonces, si usted me dice, cuál es el resultado de la CELAC, o de la reunión en Argentina, mucho ruido, Grandes discursos, pero nada concreto. Eso no es integración, de ninguna forma, de ninguna manera.
1: Ahora, ¿qué le parece a usted la propuesta del de presidente Alberto Fernández junto al presidente de Brasil, Lula da Silva, en torno a la creación de una moneda única para ambos países? ¿Podría ser esto la oportunidad de que América del Sur pueda tener una, una moneda única de que unan sus intereses económicos?
2: Es un sueño no real, la Argentina tiene altísima inflación, Brasil tampoco está en su mejor momento, yo no creo que en este momento se pueda crear una moneda única, quizás tratando de tomar el ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea comenzó constituyéndose en la unión del carbono y del acero, Posteriormente se llamó Comunidad Económica Europea y posteriormente Unión Europea. Pero es una integración comercial, política en general y ahí pues, pudieron pues, crear una moneda. No es el caso de América Latina y quizás son expresiones populistas, pero no reales.
1: Ahora de vuelta al tema de la cumbre, vimos en varios de los discursos que se abordó la temática de la democracia, ¿no? que fue referencia de algunos discursos de presidentes, como por ejemplo el presidente de Uruguay, el mismo presidente Alberto Fernández, han dicho que la democracia está en riesgo, pero sin tomar en cuenta la situación de Venezuela y Nicaragua. ¿Qué le parece a usted lo que ellos han dicho con respecto a la
2: democracia? ¿Está en riesgo en la región? Claro que está en riesgo. Eh, en Cuba no hay democracia, eh, la democracia ha muerto. En Venezuela no hay democracia, la democracia ha muerto. En Nicaragua no hay democracia, la democracia ha muerto. Está en riesgo en el Perú, pero no en estos países. Entonces, si queremos encarar una verdadera integración, debemos señalar en los países donde ha muerto la democracia. En, en América Latina hay países donde no hay democracia. Y hay que decirlo frontalmente y hay que tomar medidas. No está en riesgo. Hay países donde la democracia murió. Entonces, los discursos no llevan a nada y hay que tomar decisiones. Yo no creo que haya nada positivo de la CELAC en esta reunión, más que expectativas que generaron, pero que en la práctica no se logró nada positivo.
1: Para ir finalizando, quisiéramos saber cómo ve usted el papel del Ecuador en esta cumbre, porque en un principio Ecuador aseguraba que no iba a participar. En último momento, en un comunicado oficial, la Cancillería informó que iba a ser partícipe de esta reunión. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Bolín hizo acto de presencia, donde, entre otras cosas, recordó la, el tema del narcotráfico, del cual ya hemos hablado, y lo difundió en un comunicado de la Cancillería. Pero, Pero si quisiéramos saber cuál fue el papel del Ecuador en la cumbre de la CELAC, ¿qué nos puede decir?
2: Bueno, el exponer la política internacional ecuatoriana no significa que se tome partido a favor de la izquierda o a favor de la derecha. Me parece la participación del señor Holguín, una participación, oí el discurso, sobria y puntual, y siempre es positivo que el Ecuador no esté alejado de ningún foro. Y este, aunque tiene una serie de errores, es un foro internacional. Pues me parece que ha sido su participación sobria y puntual. Yo creo que los estados, a través de sus presidentes, deberían replantear la conformación de la CELAC. Si sigue siendo un grupo ideológico o si creen que sirven para a través de ello mantener una ideología, jamás va a tener o va a triunfar como un grupo de integración. Si lo quieren replantear como un grupo de integración, hay que dejar claro los puntos mínimos que deben de tener todos los estados para poder iniciar esa integración que tanto se espera en América Latina y en el Caribe.
1: La cumbre de la CELAC ha dejado muchas conclusiones, sobre todo de las posiciones tomadas por los países ante la defensa de la democracia como sistema político. Además, se notó cómo cada uno de los presidentes presentes pudo dejar en claro en qué lado de la vereda está. expectativas queda cómo la unidad política de Latinoamérica podría lograrse algún día.